0: Cześć, z tej strony Malwa, a Ty słuchasz podcastu Preta Talks, w którym rozmawiam z osobami z branży kreatywnej w Polsce. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Ciejka, znana szerzej jako Travelicious. Jak pewnie wiesz, pasją Kasi jest podróżowanie po całym świecie, głównie po Europie, a także fotografia i wyszukiwanie pysznego jedzenia w każdym zakamarku globu. Dzisiaj próbujemy odpowiedzieć z Kasią na pytanie, co to znaczy, że podróże kształcą? a także jaki jest sekret szczęśliwego życia, czym jest praca marzeń oraz jak złapać dystans do pracy w social mediach. Momentami połączenie internetowe powodowało małe niedoskonałości, ale jestem pewna, że treść tej rozmowy wciągnie Cię tak mocno, że wynagrodzi wszystkie niedogodności w nagraniu. Dzięki za wyrozumiałość i życzę miłego słuchania. Kasia, witam Cię serdecznie w podcaście Talks. Cześć! Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi strasznie miło. Mi również, naprawdę ogromnie. Długo czekałam na to spotkanie z Tobą i to spotkanie chciałam otworzyć takim pytaniem, bo kiedy się przygotowywałam do naszej rozmowy, to pomyślałam sobie, że dużo osób poszukuje swojej pracy marzeń i myślę, że wiele osób poszukuje tej pracy marzeń właśnie gdzieś. Myśli sobie, ach, jakbym tak podróżowała i na tym zarabiała. Więc pytanie otwierające jest takie, Czy ty masz pracę marzeń, jak do tego podchodzisz? Wiesz co? Myślę,
1: że, że mam chyba pracę marzeń, swoich marzeń. Bo jakby też podróżowanie ma blaski i cienie i myślę, że nie jest to pewnie praca dla każdego, no ale dla mnie na pewno jest to praca marzeń. Ja zawsze chciałam fotografować, zawsze chciałam podróżować, zawsze chciałam pisać. Nie wiem, czy nawet pisać o podróżach, ale pisać. I to tak się pięknie złożyło, wiesz? To jest takie wielkie szczęście w sumie, że to tak wygląda. Oczywiście. Jak ja to już publikuję, czyli publikuję te finalne rzeczy, to one wyglądają jak w takich superlatywach. W rzeczywistości jest różna, tak jak zwykle, po prostu w podróżach rzeczywistość jest taka różna ale generalnie, no, ja bardzo kocham moją pracę. Nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy robić niczego innego. Nie jest tak, że nie mam jakichś backupów, ale no nie chciałabym nic innego robić. Strasznie jestem szczęśliwa. Tak, tak. Znaczy szczęśliwa w kategorii praca.
0: Nie ukrywam, że mam pytanie o backupy, ale myślę, że sobie zostawimy je w końcu naszej (śmiech) rozmowy, bo jestem ciekawa, jaki był albo jaki masz ten plan B gdzieś. Ale wracając do tej pracy marzeń i oczywiście też do tego, co właśnie powiedziałaś, że to nie zawsze jest takie różowe. to jeszcze znalazłam taki cytat, oczywiście Twój cytat i tutaj otwieram ten cytat. Od 10 lat zmieniam moją pasję w pracę. I zastanawiam się, bo my też na Breta Create często poruszamy ten temat, czy praca powinna być pasją, czy pasja powinna być pracą, czy to jest dobre, czy lepiej mieć jednak, że praca to praca, a po prostu po pracy zajmujemy się naszą pasją, która totalnie nie która totalnie nie nie wywiera na nas żadnego ciśnienia, prawda, bo praca jednak wiąże się z jakimś ciśnieniem, line'ami i tak dalej. I zastanawiam się w praktyce, w kontekście tego łączenia pracy z pasją i pasji, która jest twoja pracą, która jest twoją pracą. Jak ci się z tym żyje na co dzień? Czy więcej jest tych blasków, czy więcej jest cieni jednak? Domyślam się, że blasków, ale ale chciałabym, żebyś coś więcej o tym powiedziała. W ogóle super pytanie, bo to jest coś, nad czym ja ostatnio dużo
1: myślę, i mam takie samo podejście. Uważam w ogóle, że jak się zmienia pasję w pracy, to ona przestaje być pasją. Mam takie. I dlatego na przykład moją największą pasją jest drugą po podróżowaniu jest sport. I ja na przykład nie chciałabym tego zmieniać w pracy, bo bałabym się, że stracę pasję do tego, prawda? Więc jakby rozumiem, ale jakby jeżeli chodzi o podróże, no to jakoś mam to szczęście, że. Umiem to chyba w jakiś sposób na szczęście zbalansować i jeszcze nie straciłam do tego takiego, tego takiego drive'u, tego takiego, co mnie tak pociąga. Bo ja na przykład jak jeżdżę i robię zdjęcia, to w ogóle nie traktuję tego w kategorii pracy, że gdybym na przykład na wyjeździe będąc musiała pisać, to myślę, że byłabym strasznie na nie, bo, bo to mnie by spalało. Bo jednak na przykład ta część z pisaniem jest dla mnie taka trudniejsza. Natomiast zdjęcia to jest coś takiego, co tak wypływa z mojej duszy. To jest taka, jakby taki pory w kreatywności. Ja to po prostu tak czuję. Wiesz, dla mnie to jest tak, jak ja bym... Taki najszczęśliwszy moment to jest taki, że mogę być w podróży i fotografować to, co widzę. Takie bardziej jakbym miała takiej... Jak, nie wiem, jak to porównać do czego, ale jak się jest w takim na przykład transie malowania, rysowania i nagle czujesz takie, taką tą ulgę, takie, taką radość, takie szczęście, to właśnie ja mam coś takiego, jak jestem w podróży i zaczynam fotografować. Dlatego właśnie... I staram się nie wprowadzać wtedy, na przykład, w czasie wyjazdu tego elementu pracy, tylko właśnie tej pasji, żeby tego nie tracić, jak jestem na wyjeździe, żeby to było wszystko takie świeże, takie wiesz. Natomiast, tak, wracam, siadam z tymi gigabajtami zdjęć, myślę, jak to teraz, co, co z tym zrobić, czy to dlatego, ten artykuł, to tu, no to wtedy oczywiście to nie jest najsłodszy moment, ale to już jest taki typowy moment, no taki moment, Jaki się ma też w korporacji, i tak dalej, czyli siedzi przy kąpie, edytuje się zdjęcia, y, pisze się teksty. No i to jest ten moment taki właśnie, który gdzieś pewnie jest męczący, nudzący, nużący, no ale przez to, że mam te momenty tego drive'u na wyjazdach, no to gdzieś udało mi się nie zatracić tej pasji do, y, do podróżowania i do y, zamienienia. Aczkolwiek na przykład ześ takich historii, która może być tutaj fajnym przykładem. To ja miałam, mam strasznie wielką pasję do tych hoteli. Tak inspirują mnie te hotele mm-hmm. z designem, ale właśnie nie dlatego, że one są, jak ludzie myślą, że one są luksusowe. Znaczy, ludzie tak nie myślą, ale część osób czasami, tylko to dlatego, że one tworzą taką specjalną atmosferę, która mnie pociąga i jakby pociąga mnie też kreatywność, pociąga mnie innowacja, pociąga mnie ludzie, którzy myślą inaczej, i to ja najczęściej znajduję w tych hotelach. To po wydaniu sztuki pobytu byłam zmęczona hotelami. Jednak napisanie książki o tym troszeczkę mnie zmęczyło, więc jakby widać, że to jest takie balansowanie cały czas, aczkolwiek no to robienie tych zdjęć
0: to mam nadzieję, że udało mi się wyczerpująco, bo ja dużo mówię. Tak, ciekawe ciekawe jest to, dlatego, że też kiedyś czytałam, że jedną z takich prac marzeń jest właśnie tester hoteli, czyli osoba, która sobie jeździ po różnych często bardzo luksusowych hotelach na całym świecie. No i rzeczywiście na papierze to wygląda świetnie, tak? Śpię sobie w super pięciogwiazdkowym hotelu, pokoju, korzystam z basenu, spa i wszystkich tych rzeczy, natomiast oczywiście tutaj też jest bardzo dużo tych cieni, czyli cały Czasem jestem w podróży, nie mam tego swojego miejsca, czasami bardzo często zmieniam strefy czasowe. I to, co powiedziałaś, że po wydaniu książki twojej Sztuka pobytu, o której też by ty chciała sobie z tobą porozmawiać, Aha. poczułaś się zmęczona hotelami. To jest w ogóle też ekstra. A tak. zastanawiam się, czy same, bo powiedziałaś, że fotografia cię nie męczy. A jeżeli, jak, jak jesteś w trakcie podróży, to ty dodajesz na bieżąco na przykład Instastory, zapowiadasz o tym miejscu, czy raczej wszystko zostawiasz na później na bloga, czyli tak jakby bo wiem, że to jest męczące, kiedy ktoś jedzie w dane miejsce um, i musi po prostu na bieżąco dawać tą relację, że to się dzieje teraz live, teraz jestem w tej kawiarni i tak dalej i nawet kilka godzin opóźnienia u wielu osób wywołuje takie poczucie winy i że w ogóle to już nie jest adekwatne ja już tego nie wrzucę, bo już wyszłam z, na przykład z tej kawiarni. Czy ty masz jakieś coś takiego? Czy w ogóle ciebie to nie dotyczy?
1: Ja chyba wyrosłam z tego, w ogóle z takiej presji, jeżeli chodzi o dodawanie stories, więc um, Oczywiście no ważne są dla mnie zasięgi i tak dalej, ale ja jednak na wyjazdach staram się dodawać stories raz dziennie, że zbieram sobie po prostu materiały z kilku dni, na przykład z wyjazdu, i, i dodaję jakby je na, w jakiś sposób, jak, jakiś taki wymyślam sobie e, e, motyw przewodni i dodaję wtedy te stories. Już nie robię, absolut, w ogóle chyba nigdy tak nie robiłam, że dodawałam w czasie rzeczywistym w ogóle stories, na zasadzie, że coś widzę i wrzucam, bo by mnie to za bardzo stresowało. E, ale dla mnie też właśnie prowadzenie social media w czasie wyjazdu jest fajne, jest pozytywne, mnie to nie męczy, bo ja w ogóle tego nie traktuję jako pracy, tylko część właśnie takiego, tego dzielenia się takim moim właśnie pobudzeniem, taką ekscytacją, takim wiesz, jakby, że jeżeli bym wracała i to na przykład wyrzucała, to już dla mnie by była praca, bo to już by musiał być jakiś pomysł, jakieś polecenia, konkretne rzeczy, natomiast takie dzielenie się na żywo, to jest właśnie część dzielenia się tą pasją, część dzieleniem się tego procesu, procesem, ale... Ale więc właśnie ja mam, ja mam takie podejście do tego. Mm. Mm. Ja w, w ogóle bardzo dużo takiego balansu szukam, jeżeli chodzi o social media, a moje życie. Ja sobie nic nie narzucam. Ja na przykład... ty jesteś od 10 lat w sieci, no nie? Tak, 10 lat. Strasznie długo. No, bardzo długo. Bardzo długo, więc ja wiesz, przeżyłam tyle tych różnych etapów tego, że ja mam też różne swoje takie i ja. kuczę. Mam, mam w ogóle sposób na to, to, to może powiem. Dawaj. Że najważniejsze jest jakby zdefiniować siebie na początku, jak, kim chcesz być, jaka chcesz być, co chcesz mówić do kogoś i się tego trzymać. Jakby na zasadzie nie ulegać trendom, nie, nie, nie starać się podążać za niczym, bo, bo wszystko przemija, a jak się jest cały czas autenty, autentycznie, to jest takie wyświechtane słowo, które nic nie znaczy, ale trochę tak jest. Że, ale jak się jest po prostu ma się na siebie pomysł, tak jak ja na przykład uważam siebie za fotografkę piszącą o podróżach, tak, to ja cały czas, to jest 10 lat to samo robię, jakby no czasami o tym piszę, czasami o innym, ale ale to nie jestem w międzyczasie, wiesz, nie stałam się Instagramerką, YouTuberką, kimś tam, tylko cały czas jestem tym. To tak, to mi bardzo wspomnieć,
0: mm, robić cykl kosmetyków w podróży, a na przykład tego nie robisz, tak? Bo, bo... Tak, wiesz, to no, no, bo chodzi o to, że dokładnie, ale, ale ja na
1: przykład lubię kosmetyki, to czasami o kosmetykach piszę. Tylko to chodzi mm-hmm. o to, że staram się szukać czegoś, co jest naprawdę czuję, że staram się nie, nie być nagle teraz, nie wiem, mam synka, to jestem mamą w podróży, czy czymś takim. Nagle to jest mm-hmm. fajne, ja rozumiem, że ktoś tak robi, ale to nie jestem ja. I w związku z tym ja na przykład po prostu zawsze siadam sobie i odpowiadam sobie na pytanie, czy wrzucanie stories na żywo z kawiarni w tym momencie, jak tu siedzę, to jestem ja czy nie ja? No i to to nie jestem ja
0: po prostu. Super, w stu się zgadzam też z tym pomysłem. Myślę, że wiele osób tworzących na Instagramie czy innych social mediach ma z tym problem właśnie, że ulega tym trendom, tendencjom i właściwie to już nie wie, czym ma się zająć. Teraz jeszcze TikTok, co będę na TikToku, a ktoś mi powiedział, że warto być na YouTube, to będę na YouTubie i po prostu w którymś momencie łapie się za głowę, że nie da się pociągnąć tych wszystkich sznurków i być wszędzie nie I, dla, i dla każdego i, i, i na 100%. Jeszcze wrócę do tego, co ci zbrzydło, a co ci nie zbrzydło, bo Okej, okay, zbrzydły ci hotele, a same podróże y, jako jako cały cykl, jako pakowanie, robienie researchu, wszystkie przygotowania, wyjazd z domu, opuszczenie swojego swojego lokum, cały czas bycie jednak mimo wszystko przebodźcowanym, albo może nie przebodźcowanym, tylko po prostu pod wpływem nowych bodźców, bo kiedy podróżujemy, to bardzo dużo tych nowych bodźców do nas dociera. Wiesz, czy cały ten cykl, cała cała ta otoczka podróżowania jest dla ciebie męcząca, czy totalnie to jest coś, w czym Czujesz się spełniona.
1: Jasne to powiem jeszcze o tych hotelach, że ja jakby, yy, bo to nie doprecyzowałam i tak wyszło ja nie do końca, właśnie czułam się zmęczona hotelami, że jeżdżeniem do, hotelu, do hoteli, z czymś takim, tylko bardziej, że przed sztuką pobytu to hotele były moją taką po prostu pasją, że ja mam 20 albumów o hotelach, wiesz, czytałam, mam, mam newslettery, byłam zafascynowana, a jednak po sztuce pobytu musiałam sobie zrobić taką przerwę od w ogóle czytania nawet o powstawaniu mm-hmm. nowych hoteli, w ogóle o, ta, o całych tych treściach, że bardziej nawet mogłam do nich jeździć, ale już po prostu tak nie mogłam o tych nowych czytach i tak dalej, bo już byłam taka po prostu, wiesz, właśnie zmęczona tym, tym, tą, tym całą, tą, całą tą dynamiką. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą rzecz, o podróżowanie, no to to jest ciekawe bardzo pytanie. Tak, mi się wydaje, że zmieniło mi się w pandemii, bo przed pandemią miałam tak, że raz w miesiącu przynajmniej gdzieś jechałam, nawet na 3-4 dni, ale ciągle nowe, 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 wiesz. A w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, tak posiedziałam w domu te trzy pierwsze miesiące, to mówię, Jezu, wiesz, ja sobie tu rano wstaję, kawkę piję, wszystko mam poprane, poprasowane, nic nie jest na tych walizkach. Oczywiście potem mi zaczęło brakować tych podróży, więc ja od razu pamiętam, jak tylko tam w maju otworzyli, to już w samolocie siedziałam, ale ale jakby bardzo mi pandemia pozwoliła zrozumieć, że no, no nie, dalej chcę podróżować, dalej mogłabym podróżować jakby yy, właśnie tak raz w miesiącu, ale już mnie to trochę męczy. Już jest to takie dla mnie bardziej, że rozsądniej to planuję, że sobie myślę, nie, 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 dłuższa przerwa, że jednak chcę pobyć w domu, chcę pobyć synkiem. Wiesz, ja i tak na krótko zawsze wjeżdżam, bo ja mojego dziecka nie zostawiam, ale mimo wszystko jakby nie planuję tak na zakładkę już. Bo mm-hmm. po prostu, Ale uważam też, że się nie da docenić. Ja byłam w takim momencie przed pandemią, że ja miałam wiesz co, materiały, miałam tak materiał, Kalifornia, Amsterdam, Kopenhaga, Londyn świąteczny, coś i ja po prostu te dyski, ja nie wiedziałam co z tym robić, wiesz, jakby tego było po prostu za dużo. I, i, i mam wrażenie, że nic nie było wartościowe, wszystko było tylko takie więcej, więcej, więcej wrażeń, więcej podróży. I też powiem Ci, że chyba cieszy mnie fakt, że podróżały trochę podróże. Wiem, że może to jest takie, teraz będzie, nie każdy tu się ze mną przy piątkę przybije, ale na przykład linie lotnicze, no strasznie podróżały bilety. Widzimy to wszyscy, tak myślę, że 300%. No ale to też mnie właśnie, to bardziej jest takie właśnie, mnie mnie to hamuje. Ja bardziej zastanawiam, czy na pewno tam chcę lecieć. Mam nadzieję, że inni też tak mają, że właśnie... Czy na pewno nie tak często, że tyle chcę pieniędzy na to przeznaczyć i tak dalej i mi się wydaje, że to wszystko składa się w to, że jednak bardziej mnie interesuje teraz podróżowanie bardziej w miejsca, które są super, ale bardziej tak świadomie, do głębi, może do nowych miejsc, ale już nie tak strasznie często, tak co chwilkę, tylko tak właśnie bardziej, no co dwa miesiące to by było chyba idealnie, no raz w miesiącu to by było super, no ale to już jest właśnie bardzo często.
0: Mhm. Strasznie się cieszę, tak. że o tym powiedziałaś, bo ja mam dokładnie te same przemyślenia, zaczynając od tego przebodźcowania, bo ja akurat mam taki intensywny rok, gdzie jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, właśnie od roku mieszkam we Włoszech i tutaj we Włoszech zmieniamy sobie miejsca, żeby zwiedzić po prostu całe Włochy i pomieszkać w różnych regionach. W międzyczasie wróciłam do Polski na super intensywne cztery miesiące wakacji i ja po tych czterech miesiącach miałam po prostu dosyć wszystkiego. Gdzieś w międzyczasie byliśmy w Dolomitach w Madrycie na czterech koncertach. Co chwilę zmienialiśmy po prostu co trzy dni ja spałam w innym miejscu i wszyscy mi mówili, ale ty masz życie, czy ty tylko podróżujesz i jesz? I ja sobie myślę, kurde tak, ale to nie jest takie fajne, jak się może wydawać tak. właśnie na Instagramie. I tak. bardzo, bardzo ważną rzecz powiedziałaś o tym, że przestajemy doceniać w momencie, kiedy mamy coś podane na tacy, kiedy jest to łatwo dostępne. I to dotyczy podróży, nie wiem, to dotyczy też wyjścia do restauracji, gdzie pamiętam po prostu, jak pierwszy raz się wychodziło do restauracji, to, to było wyjście do restauracji i po prostu czekało się na to dwa tak. tygodnie. A teraz po prostu tak idziemy i, i, i sobie wychodzimy do restauracji. I wiadomo, że to jest przyjemne, ale jednak nie doceniamy tego tak jak kiedyś. A jeśli chodzi o podróże, to, to jak najbardziej. I Jestem, jestem bardzo właśnie ciekawa, czy, 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 czy jak sobie radzisz z takim przebodźcowaniem? Czy wtedy właśnie dajesz sobie na wstrzymanie i po prostu nie podróżujesz? Mhm. Mm.
1: Bo ja mam na to właśnie odpowiedź, już chciałam nawet odpowiedzieć na to, jak mówiłaś z tym, że tak, jak, jak to robić, żeby te podróże, bo, żeby, bo ktoś mówi, że ale masz fantastyczne życie, kiedy dla ciebie to jest przebodźcowujące, jak to ogólnie ogarnąć. Więc ja mam na to swój sposób, który super działa. Ja jestem bardzo, bardzo w rutynach. Na zasadzie, że mój dzień wygląda tak samo, jak jestem w Warszawie i tak samo na wyjeździe. Jakby na zasadzie, że ja mam tyle. Ja, wiem, że ludzie są tacy, że na przykład jedzą inne rzeczy na wyjazdach, nagle im się psuje jakaś dieta, nie ćwiczą. Ja tak nie mam. Ja mam zawsze, moje dni wyglądają bardzo podobnie, zawsze. I to jest mój klucz do tego, żeby móc tak często podróżować i też się nie gubić w tym, wiesz. Ja na przykład mam tak, że wiesz, wstaję zawsze bardzo wcześnie od dziecka, więc to nie jest żadna moda na 5am club, tylko po prostu niestety się budzę. Ja bym chciała spać, ale się budzę. I wiesz, i robię jakieś tam swoje po kolei rzeczy piję ciepłą wodę, więc na przykład tak sobie myślę, że w hotelu nie będzie ciepłej wody, to biorę czajnik, wiesz, ja jestem tego typu osobą, że ja po prostu wiem, że będę chciała pić tą ciepłą wodę, że na przykład zawsze biorę buty do biegania, gdzie bym nie była i na przykład mam zawsze przez to bagaż duży, ktoś tam mówi, o Jezu, tak jedziesz z takim wielkim bagażem, no, ale ja na przykład muszę mieć te rzeczy, bo ja chcę, żeby mój dzień wyglądał podobnie, bo mi to pomaga złapać taki balans. I wiesz, I na przykład biegać, czy to jest nowe miejsce, czy stare, czy góry, czy las, wszystko jedno, biegać można wszędzie, po prostu sobie dostosowuję strój, i tak dalej, i tak dalej mój dzień wygląda podobnie. No oczywiście na wyjazdach to jest bardziej tak, że wychodzę rano po śniadaniu i mnie nie ma cały dzień, wracam wieczorem, ale, ale bardzo się staram pilnować tego, żeby te rutyny w ciągu dnia były, że wiesz, biorę suplementy, więc na przykład zabieram wszystkie suplementy, czy jadę na jeden dzień, czy na dwa dni, wiesz, to samo. No i dzięki temu bardzo mi jest bardzo mi jest łatwo. Nie jest mi łatwo, ale jest mi łatwiej. Mm-hmm. Jest mi łatwiej i też na przykład mi się nie zmienia zazwyczaj, nie wiem, yy, właśnie skóra po jakimś wyjeździe, albo jakoś, nie wiem, czuję jakiś, wiesz, ba- dysbalans w organizmie, albo coś takiego, tylko po prostu ja się czuję w miarę cały czas podobnie. Yy, mm-hmm. I, i to, jest, to jest bardzo fajna metoda. Mm-hmm.
0: Yy, jak A jeśli to... chodzi o docenianie tych doświadczeń, to no, wiesz, w wielu I... krajach byłaś? Ile krajów odwiedziłaś? Nie wiem, ale nie ja nie, chyba, wiesz? nie wiem, ale ja chyba nie
1: jestem tym typem podróżnika, bo ja tak strasznie lubię Europę i ja lubię wracać. Ja wiesz, ja kocham odkrywać. Dla mnie na przykład Włochy to jest tak miejsce do odkrywania, że tam ja dalej nie. Ja wiesz, mieszkałam jako dziecko we Włoszech. Byłam we Włoszech mnóstwo razy, a ja dalej nie byłam wszędzie, więc dla mnie to jest tak, że w ogóle mnie nie ciągnie y, daleko tak naprawdę, bo ja tak strasznie kocham Europę odkrywać. Więc ja mi się wydaje, że ja tam nie mam jakiegoś super wyniku na koncie bo mnie tak strasznie właśnie kręci wracanie do tych
0: miejsc w Europie, no. I... Ale to jest super, bo to znaczy, że też nie robisz tego po prostu tylko, żeby zaliczyć jakieś miejsca, rozumiem. To jest takie bardzo autentyczne, skoro już wywołałaś to słowo wcześniej w naszej tak, rozmowie, nie?
1: Tak, No wiesz, bo to w ogóle wszystko zaczęło się stąd, że ja, ja po prostu sama tak podróżowałam, bo ja pamiętam w ogóle, w ogóle takiego bakcyla złapałam, jak byłam dzieckiem i pojechaliśmy z rodzicami we Włoszech byliśmy i pojechaliśmy pociągiem z Las Ja w ogóle wtedy nie wiedziałam, co mnie czeka. Jechaliśmy pociągiem i wiesz, mignęło mi z pociągu Cinque Terre. Mm-hmm. Ja oszalałam. Ja nie wiem, ile ja wtedy miałam lat. Ja oszalałam, ja mówię, Jezus, są takie miejsca na świecie. Ja, ja to zobaczyłam, to miasteczko, Rio Maggiore. Potem Monterosso i ja po prostu z tymi trzymającymi głazy, głazy po prostu pomnikami, to ja poczułam to, że ja chcę już tylko takie miejsca odwiedzać. Oczywiście, my je teraz nazywamy instagramowymi, wiesz, to było tam 20 lat temu, tak? A my je teraz nazywamy Instagramowymi, okej, okay, nazywajmy je jak ale to są najpiękniejsze miejsca na świecie, takie perełki. No i ja odtąd już całe życie szukam takich miejsc, że ja cały czas szukam tego uczucia. Tego uczucia, kiedy odkrywam nowe miejsce, które mnie tak szarpie po prostu za wszystkie zmysły, które mnie tak po prostu porywa. No mm. i tak naprawdę całe moje podróżowanie, pisanie o podróżach jest zawsze o takich miejscach. Ja bym chciała tylko... Ja, ja staram się tylko ta, o takie, takie miejsca właśnie e, polecać, które są takie porywające w jakiś sposób, nieletnie. Ale w,
0: właśnie w momencie, kiedy i tak zobaczyłaś bardzo dużo miejsc, krajów e, na całym świecie, e, to tak. dalej, dalej masz takie momenty za każdym razem, masz taki moment wow, kiedy jesteś w nowym miejscu, czy wszystko zależy od nie. miejsca, mm, czy, czy na przykład też widzisz, że to się zmienia, że nie wiem, 5-10 lat temu wszystko cię fascynowało, w tym momencie zobaczyłaś już bardzo dużo takich perełek powiedzmy i Europy i innych kontynentów i coraz trudniej jest Ci spełnić swoje własne oczekiwania, bo zastanawiam się czy to to tak nie jest, bo jeszcze tylko dodam, że wydaje mi się w Europie, kiedy ja zobaczyłam Rzym, Paryż i Florencję, to potem już tak pod względem architektury renesansowej i sztuki, już tak naprawdę nic mnie nie zachwyca, no nie? I to jest smutne akurat. Myślę, że też warto, warto, warto o to dbać, żeby jednak na nowo po prostu budować, nawet jak się jedzie do jakiejś małej mieściny we Włoszech. Ale trochę tak jest, nie? Jak jesteśmy we Włoszech i widzimy x miasteczek bardzo podobnych, to potem już po prostu piąte czy szóste z kolei nas tak nie fascynuje. I zastanawiam się, czy ty też tak masz, jeśli chodzi o twoje doświadczenie podróży?
1: Okej, okay, to najpierw zacznę od pozytywnego, nie wiem właśnie, czym zacząć, pozytywny czy negatywny. Zacznę od negatywnego, skończę na pozytywnym. No więc, no właśnie niestety miałam ostatnio mnóstwo w top, więc ja wiem już, jakie to jest uczucie. Ojejku, i powiem Ci, że strasznie to przeżyłam, bo miałam ostatnio trochę w top wyjazdowych, na przykład mój wyjazd wakacyjny do Portugalii był totalnie nieudany, jakoś no było, wszystko szło nie tak, bardzo, bardzo kiepski research zrobiłam, w ogóle nie trafiłam, kiepsko spaliśmy, było no bo nie było, no wszystko nie tak, mimo, że już tam byłam. Miałam mega rozczarowanie, chodziłam smutna dwa tygodnie, potem jeszcze po powrocie tydzień płakałam i na zasadzie, że po prostu no w ogóle to nie było to. Bo wiesz, jeszcze podróżowanie wakacje jest takie zawsze bolesne, bo to jest tak dużo ludzi, drogo, coś idzie nie tak, więc jakby tak czujesz ten wyjazd potem kilka miesięcy. Więc no muszę powiedzieć, że ostatnio miałam kilka takich wyjazdów, że właśnie one nie były do końca takie dla mnie ekscytujące i one dlatego były takie, bo ja po pierwsze nie robiłam porządnego researchu, tylko taka trochę byłam, o, go with the flow, ciągle mi się udawało, fajne miejsca, jakby to pewnie tak tak po prostu mam i tak jednak takie właśnie licealne osiadłam na laurach i powiem Ci, że bardzo dużo miałam właśnie w top, takich. naprawdę czułam rozczarowanie, ale mówiłam dużo o tym też na Instagramie, że właśnie to miejsce jest niekoniecznie w moim stylu i tak dalej, natomiast Kiedyś tak, kiedyś miałam tak, że ciągle mi się wszędzie wszystkie te nowe miejsca mi się podobały, ale tak jak mówię, ciągle robiłam bardzo intensywny taki rejestr, przygotowywałam się, więc te miejsca były rzeczywiście ekscytujące. Natomiast teraz postanowiłam, że zrobię tak że po prostu zacznę próbować nowych rzeczy, na zasadzie, że ja jestem ciepłolubna, tak na maksa, wiesz, ja kocham w ogóle ciepło, ocean, w ogóle jestem, wiesz, syrenka i tak dalej. No ale pojechaliśmy teraz na moje urodziny do Austrii, do ciepłych źródeł, bo chciałam, chciałam zobaczyć w ogóle, wiesz, coś innego. Mówię, mhm. dobra, najwyżej znowu się trochę przejadę, ale przynajmniej coś nowego. No i ja byłam zachwycona, bo było su- zupełnie nowe, ale właśnie mhm. dobrze zrobiłam, wiesz, wreszcie zrobiłam dobry research, i mimo, że to było coś innego, to wreszcie, się, wreszcie mnie zaskoczyło. Zaskoczyło, no tak właśnie zachwyciło, bo te ciepłe źródła w połączeniu wiesz, z tymi monumentalnymi górami, z tym śniegiem, my w tych termach, to wszystko takie pierwotne, dużo tej natury, dużo takiego zdrowego stylu życia, no strasznie mi się podobało, więc jednak to jest trochę tak, że to jest we mnie, no to jest kwestia mnie. Ja muszę po prostu e, szukać i być ciągle taka głodna, ciekawa i bardziej się, bardziej się starać. No Może nie bardziej się starać, ale starać, po prostu być cały czas taka ciekawa i mi się wydaje, że te miejsca jednak będą mnie nadal zachwycać. Teraz mam w planach Skandynawia, no zobaczymy, no myślę, że będzie petarda, no ale, mhm. ale się mhm. okaże.
0: Czyli, czyli nie masz tak, że wiesz, jedziesz w kolejne tropiki i po prostu to są właśnie kolejne tropiki, już byłaś, nie wiem, w trzech, czterech, pięciu i to wszystko jest takie samo, że zdarza ci się, że wiesz, piąty tropik z kolei jest po prostu czymś, mhm. jakimś nowym rajem dla ciebie? Tak, tak, ja też w ogóle, wiesz co, ja w ogóle
1: też bardzo, no właśnie, ja nie byłam wiele razy w tropikach, byłam w sumie w Meksyku, w tym w, w, na Kostaryce, bo tam mieszka moja siostra, i na Malediwach, no to nie jakoś strasznie mm-hmm. i powiem Ci, że no wszystkie te miejsca mnie zachwyciły, bo one były wszystkie różne, ale też ja lubię poznawać miejsca zupełnie z innego kontekstu, właśnie nie tak na zasadzie, że u tak egzotyczne, egzotyczne miejsca, to po prostu plaża i tak dalej, tylko ja jednak mnie fascynuje takie trochę, tak, jak na Kostaryce, że dlaczego, bo to jest najszczęśliwszy kraj świata, dlaczego? Dlaczego jest najszczęśliwszy? Co oni takiego robią? Jakie mają rutyny dnia? W ogóle wiesz, ja się bardzo interesuje też zdrowym stylem życia, więc tak podglądam to od razu. Co oni takiego robią, że oni na przykład mówią o sobie, kładąc się spać, ale to był szczęśliwy dzień, nie? Więc jakby, yy, i to na Kostaryce też znalazłam odpowiedzi na to pytanie, i na Malediwach tak naprawdę. Yy, więc, jaka jest no, odpowiedź na to pytanie? Wiesz co? No no tak, na pewno życie w zgodzie z naturą. I to im więcej podróżuję, tym widzę, że to jest najczęściej to. Życie zgodnie z rytmem dnia, życie w zgodzie z naturą i takie powolne życie, tak naprawdę, I, i społeczność. No w ogóle, wszystko, o czym piszą tak naprawdę autorzy w tych książkach niebieskie strefy, jest taka książka, właśnie na nią patrzę, Dan Batner niebieskie strefy, no to te niebieskie strefy długowieczności, no to badania nad tymi strefami tak naprawdę najwięcej odpowiedzi na to pytanie przynoszą, czyli tak naprawdę, wiesz, z, 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 w, owoce, warzywa, nasłonecznienie, przyjaciele, społeczność, dobre relacje, niestresowanie się, ale umówmy się, nie wiem, jak to do, do tego nie doszłam, jakby, <grym, <grym,> jak to zrobić, <grym, <grym,> <grym, <grym,> tak, wiesz, natura, no i no i tak, no. Mm-hmm.
0: A ten research, bo to też jest, myślę, rzecz super ważna dla wszystkich, którzy podróżują, bo myślę, że są osoby, które właśnie jadą na Jolo bez żadnego researchu. Dobra, jedźmy do Rzymu, podobno jest piękniej i na, co najwyżej zobaczymy Bazylikę, Koloseum dalej, i być no. może jeszcze wejdziemy do Muzeów Watykańskich, a są osoby, które po prostu jadą, załóżmy, do tego Rzymu, y, muszą mieć, wiesz, trzy strony researchu zapisanego w dokumencie, zaznaczone wszystko na mapach Google tak dalej. Jak ty przygotowujesz się do podróży? To jest Jest myślę, bardzo interesujące. No
1: to ja jestem tym typem osoby, co jak podróżował na Jolo, sam, jakby tak, o, ale pojadę do Amsterdam, będzie tak pięknie, co normalnie tak. Jakby wiesz, masz dwie równoległe ulice i na jednej masz takie najbardziej magiczne miejsca, knajpki, tak wszystko, to ja szłam tą drugą równoległą ulicą, bo nie widziałam <śmiech> nic magicznego. Więc jakby jak na przykład spontanicznie z mężem wchodziliśmy do jakiejś super knajpki, to wchodziliśmy, a tam było po prostu no, najbardziej niepolecane miejsce w całym Amsterdamie. Mhm. Wiesz na tej zasadzie, i po prostu ja, gdybym ja nie robiła researchu, to ja w ogóle nie mam takiego daru. <śmiech> Więc no naprawdę. Więc ja robię tak, że no, robię research po prostu, też nie jakiś taki strasznie dokładny taki, że zostawiam dużą taką dozę na odkrywanie, ale jakby przygotowuję sobie takie na przykład modne dzielnice, modne okolice, modne ulice, spisuję sobie trochę miejsc, ale nie mam czegoś takiego, że to na przykład nie umiem zaplanować tak dnia, że tam zjem śniadanie, tam zjem kolację, tam zjem obiad, to to już jest za duże planowanie dla mnie, ale na zasadzie takie, że na przykład mam porobione takie wiesz spisy, że To jest fajna ulica, to są fajne dzielnice i tak dalej i sobie po prostu jadę i myślę sobie, na co dzisiaj mam ochotę i to sprawdzę i to będę eksplorować, no to w ten sposób robię. Czyli pozostawiam taką dozę na taką kreatywność, na takie odkrywanie, na takie poczucie, że no ale odkryłam, no ale jednak odkryłam na uliczce, o której
0: wcześniej czytałam. Ale taki tak. background też o danym miejscu, nie wiem, czy historyczny, społeczny, też się przygotowujesz w ten sposób? Czy mm, przede wszystkim jednak zwracasz uwagę, no z racji tego, że jesteś, jesteś travelicious, przede wszystkim jedzenie hmm. w hotele, y, knajpki, hmm. a gdzieś tam właśnie takie aspekty historyczne, społeczne, historyczno-społeczne gdzieś na drugi plan? Czy różnie, zależy od miejsca? Nie,
1: to to jakby dla mnie społeczno-historyczne są dla mnie priorytetowe, ale to jest z racji mojego wykształcenia, bo ja w ogóle jestem politologiem z wykształcenia między innymi i jakby dla mnie to jest takie wszystko oczywiste. że jakby Ja też o tym nie mówię, dlatego w sensie, jak na przykład jadę gdzieś, to nie opowiadam o tych kwestiach, bo mi się one zawsze wydają oczywiste i takie, wiesz, że wszyscy to wiemy, a dopiero jak zderzam to z mężem, to wiem, że no nie. Ale jakby więc dla mnie w ogóle w, ogóle w ten sposób wybieram też miejsca, które odwiedzam, że ja na przykład nie odwiedzam miejsc z reżimem politycznym, nie wspieram jakby um, reżimów politycznych, na nie odwiedzam takich miejsc, e, gdzie są łamane prawa człowieka. Staram się, tak? Wiadomo, ale no jakby, bo ja z mojego jakby punktu widzenia, dla mnie to by było, dla mnie to jest nieinteresujące. Ja takich miejsc nie chcę promować, ja takich miejsc nie chcę pokazywać, nie chcę zachęcać do odwiedzania na przykład nie pojadę do Arabii Saudyjskiej i tak dalej. No po prostu nie, dopóki się coś tam nie zmieni. Więc jakby to są moje jakby takie wewnętrzne zasady. A co do czytania o, o jakichś miejscach i takich tło, no dużo tego tła historycznego, dużo tego tła politycznego po prostu mam, bo mam go z, z racji wykształcenia. No i doczytuję, mnie to strasznie interesuje. No teraz na przykład bardziej się skupiam na takich rzeczach, doczytuję więc rzeczy związane ze sztuką, z architekturą, i to jeszcze bardziej jakby pogłębiam. Ale jakby jadąc do jakiegoś miasta, to nigdy nie jeżdżę do anonimowych miejsc. Zawsze o nich coś albo wiem, albo staram się przygotować w jakiś sposób, bo to zupełnie zmienia perspektywę potem, bo wiesz, jesteś tam, jak wiesz, jakby co te mury przeżyły, co tam się zadziało, jakby skąd to wszystko. Oczywiście też nie można przesadzać, bo to się robi nudne wtedy, ale tak jak na przykład teraz byłam na, na Sycylii. I po prostu byłam chora, bo usłyszałam o takim mieście Ragusa Ibla i to jest miasto, w którym straszy. No to ja mówię, oczywiście jestem tam, bo ja jeszcze jestem, wiesz. I okazało się, że to jest miasto punktów widokowych, których są genialne punkty widokowe, a one w ogóle powstały dlatego, że to miasto przeszło trzęsienie ziemi kiedyś tam. Podzieliło się na dwie części. Więc wiesz, przeczytanie o tej historii przed pojechaniem tam było tak ekscytujące, że ja na tym parkingu już się trzęsłam, biegłam już, wiesz, do tego miasteczka. Więc to tło historyczne jest mega ważne, ale też nie uważam, żeby bardzo trudno zbalansować to podanie ludziom tego, bo ogólnie o tle historycznym jest tak łatwo znaleźć informacje, że ja dlatego często o tym nie piszę, nie mówię, bo mi się wydaje, że to jest coś, co zostawiam specjalistom, osobom, które chcą o tym pisać, na zasadzie kiedyś jeszcze, wiesz, historycy, no historykom, jakimś politykom, osobom wypowiadającym się o, o, o polityce i tak dalej, a jakby ja dlatego zaczęłam mówić o bardziej knajpach, takich rzeczach, które jakby trudniej znaleźć, bo ja takich treści nie mogłam sama znaleźć, natomiast mm. jakie zabytki zobaczcie, jaka jest historia zabytków, jaka jest, to mi było łatwo zawsze znaleźć, dlatego ja uznam, że to nie jest coś, o czym ja chcę pisać, więc no, ja na pewno ten research robię, ale już potem staram się wyszukiwać już te swoje własne miejsca, nie wiem, czy odpowiedziałam mm-hmm. na pytanie.
0: W 100%. Tak, a zastanawiam się jeszcze do tego jedzenia. Czy twoim zdaniem podróżowanie może być pełne bez spróbowania lokalnej kuchni, czy dla ciebie to już jest tak e, zżyte ze sobą, podróż plus lokalna kuchnia, że po prostu ta lokalnia, lokalna kuchnia jest dla ciebie jednym z ważniejszych elementów podróży? Wiesz, można jechać do Włoch i iść do Irish pubu, jak to robią Anglicy?
1: No, powiem Ci, że jest, uderzyłaś w strunę y, bardzo mocną u mnie, no uważam, że to jest skandal wręcz, ja dlatego też bardzo Ale to często, się dzieje,
0: to, 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 to tak tylko powiem, no, bo ty nie, to ale, to wiesz, wiesz, ale może nie każdy wie, że tak jest.
1: Tak, nie? tak tak jest I ja w ogóle wiesz, na przykład nie oceniam, bo wiem, że na przykład, bo jest dużo takie, takie grono też osób, które podróżują bardzo budżetowo i po prostu nie mogłyby sobie pozwolić na taki wyjazd, gdyby nie puszki, e, mielonki, które mają w plecaku. Ja tego nie oceniam, uważam, że... Wiesz, każdy kiedyś z nas był młody, podróżował za grosze, jakby jest okej, to jest zupełnie coś innego, kwestia jak sobie ktoś nie może pozwolić, ale w momencie kiedy można, a na przykład się tego nie robi, nawet jakby tam budżetowo, bo kuchnię lokalną można również budżetowo eksplorować, to uważam, że to jest wielka strata. Ale nie tylko ze względów kulinarnych, bo to nie, właśnie to nie jest to, to chodzi o tą atmosferę. Dla mnie to chodzi o to, że idziesz do tego miejsca, widzisz jak się ludzie zachowują, jak rozmawiają ze sobą, jak się traktują, jak wiesz, jak jedzą, co jedzą, jakby jak się wypowiadają, co oglądają. Wiesz, we Włoszech jak się pójdzie do pizzy, to będzie mecz leciał, będą się wszyscy klepać po plecach, a mężczyźni się trzymać za ręce, a pójdzie się na przykład do restauracji w Skandynawii i wszystko jest pod, wiesz, pod... Mm-hmm. pod... Wszyscy są powściągliwi, a ja kocham to obserwować. Właśnie dla mnie w podróżowaniu to jest najciekawsze, żeby popatrzeć, jak się dzieci wychowuje w Danii, jak się wiesz, jak, jak, jak się właśnie mówi do swoich dzieci na placu zabaw na przykład we Włoszech czy w Austrii teraz, jak byłam, to na przykład tam rodzice, nie pojęte jest, żeby mieli komórki na, przykład na placach zabaw. Po prostu bawią się z dziećmi, nie? Więc dla mnie to jest najpiękniejsze w podróżowaniu, żeby móc podglądać te wszystkie zwyczaje. Wydaje mi się, że kuchnia. Jest takim najprostszą możliwością właśnie obcowania z tym, yy, z tym właśnie z tym dość z tą kulturą. Nawet w takim wymiarze na zasadzie jest siedzieć dwa dni, to tak naprawdę te knajpy, to, są, to jest ten wytrych, to jest ta narnia, ta szafa do narni, żeby tą kulturę po prostu posmakować, żeby ją zgłębić. Więc no, wielka strata uważam, że to jest wielka strata, jeżeli się to, tego yy,
0: nie doświadcza. A w kontekście też. Tego, zastanawiam się, 10 lat jesteś w branży, 10 lat bardzo mocno, znaczy w branży, tak powiedziałam, w branży podróży turystycznej. No. <grystyczny> 10 lat wiesz, intensywnie podróżujesz i oczywiście mówi się, że podróże kształcą. Co w tobie wykształciły, co w tobie zmieniły, co ci dały, jakie wartości ci dały podróże?
1: Mhm. Wiesz co, to ja ogólnie to jakby podróżuję od dziecka, takiego malutkiego dziecka, że u nas było tak, że na zasadzie, wiesz, mogłam nie mieć dżinsów nowych i często nie miałam, ale ale rodzice odkładali pieniądze, abyśmy pojechały gdzieś na wakacje, zagraniczne, zawsze. I to może brzmi tak jakby dziwnie, ale naprawdę ja nie jestem z domu, w którym jakieś nie wiadomo, jak się przelewało, ale jeździliśmy z małą siostrą co roku na, na wyjazd zagraniczny. E, więc jakby ja po prostu miałam to tak wpisane, to podróżowanie. w A może w dodajemy Wiesz, taki się...
0: kontekst, że to nie było takie oczywiste, prawda? Bo, bo myślę, że tak. jesteśmy w podobnym wieku. I ja, u mnie nie było zagranicznych tak. podróży, bo to nie było takiego hopsiup, nie? Tak,
1: mhm. nie było takich linii lotniczych. Wiesz, ja pamiętam jak na Sycylię w wieku 10 czy 11 lat jechałam 50 godzin autobusem, tak? Jakby ja na też autobusem. tak do Francji jechałam. No właśnie, więc fajnie, fajnie, że o tym mówisz. Właśnie fajny ten kontekst nadać. Tak, no nie było to Proste, ale to z drugiej strony było, ja myślałam, że ja oszaleję, po prostu ja się tak cieszyłam, ja wiesz, cały rok czekałam na to, więc dla mnie potem to, że ja mogłam, jak zarabiałam pierwsze pieniądze, zresztą takie sobie, to wszystko wydawałam na podróże, wiesz, ja po prostu jak, jak zaczęły się linie lotnicze, to po prostu... To ludzie teraz... nie, Jakie to jest szczęście, że można tak, wiesz, taki jest świat otwarty. Pamiętam zresztą, jak uruchomili pierwsze linie lotnicze, to były loty do Londynu, koniec. Więc jakby, no, samo to, prawda? Więc jakby tak, jak naprawdę, jak najbardziej to... Hmm, wiesz co, najbardziej tolerancja. Ja chyba to no ciężko być super, Ja powiem to wprost. Ciężko być super tolerancyjnym wychowując się w Polsce. W małym mieście, ja jeszcze jestem z małego miasta na Podkarpaciu. No ciężko być, nie byłam jakaś nietolerancyjna, bo byłam jakby otwarta, zawsze taka ciekawa, ale, jak, ale podróże nauczyły mnie takiej otwartości. Takiej po prostu, ja, ja wszystko już widziałam, mam wrażenie. Wszystko widziałam, wszystko, może nie wszystko, ale wiesz, mnie już mało co dziwi. Ja naprawdę mam taki szeroki bardzo wachlarz tego, co jest dla mnie akceptowalne, jakie zachowania są akceptowalne, jakie nie, jakie poglądy. Naprawdę tolerancja to jest coś, co ja się, ja się szczycę tolerancją i naprawdę jestem też, no też może dlatego mam takie szerokie grono znajomych, bo ja mam coś takiego, że po prostu, no... Najbardziej interesujące są dla mnie ludzie, ich kultura itd. i tak dalej. Bardzo ciężko mnie zaskoczyć, bo właśnie świat nauczył mnie odwiedzanie świata tego, że, że jest wiele definicji szczęścia, wiele definicji fajnego życia, wiele definicji smacznego jedzenia, wiele definicji miłości. I, i to jest najfajniejsze. I, I tak życzę sobie, żeby po prostu polityków polskich wysłać <grym <grym gdzieś. <grym i żeby po poradku, <grym> wiem no Nie chciałam tego mówić, ale po prostu tolerancja podróże uczą niesamowitej, niesamowitej tolerancji.
0: Mm, to ja myślę, że to su- super ważne, że to powiedziałaś. Bardzo ładne, bo wiesz, nie przyszło mi to do głowy, kiedy się zastanawiałam nad tym pytaniem. Dużo różnych rzeczy sama sobie zapisałam, ale w stu się zgadzam i i to, że, że widzimy wiesz, różne to chyba, rzeczy. Że u siebie, prawda? Tak, Bo... tak. To w ogóle tobie... tak, tak, bardzo, bardzo, bardzo. Ale to są. Mm, znaczy, w ogóle wyjście z takiej swojej bańki, nie? My w Polsce, znaczy każdy kraj żyje w swojej bańce tak, i w tak. ogóle to jest świetne, kiedy ty no, idziesz ulicą i ty po prostu wiesz, aha, to jest Francuz, to jest Niemiec, po, po zachowaniu, po ubiorze, po gestykulacji, tak. y, po właśnie jakichś takich rzeczach. Przykład, czy patrzy w telefon, czy nie? Tak, ale nawet takie rzeczy, typu, że
1: na przykład wychodzenie poza y, strefę komfortu, na przykład, nie wiem, no nam się wydaje, że wiesz, na przykład nie bardzo dużo ludzi tak się dziwi, jak ty możesz codziennie nie ja codziennie biegam, deszcz, nie deszcz, dzisiaj był mega deszcz, to i tak wyszłam po wiek, no po prostu się ubieram. I ja się na przykład tego nauczyłam w Skandynawii, że oni są zawsze, wiesz, jakby ubrani I, i na przykład nikogo tam to już nie dziwi. W ogóle w Polsce tak wszystko ludzi dziwi, albo na przykład, nie wiem, wiesz, że rano się idzie surfować i ktoś do, dopo- no, no jak tak i tak dalej, a no w Portugalii to jest normalne, rano przed śniadaniem się idzie surfować i tego mnie nauczyły podróże, żeby w ogóle się już nie dziwić, żeby w ogóle się też tak nie oceniać, tylko że po prostu wszystko jest okej, okay, dopóki czegoś, kogoś czyni szczęśliwym, a jak ja widzę jeszcze, że ktoś jest szczęśliwy, to tym bardziej w podróży się zatrzymuję, bo wtedy to już mnie interesuje to, co sprawia, że jest szczęśliwy i wtedy to już dopytuję, dochodzę. To znaczy... To jest też proces, no bo to jak już to, to jakby ta sfera też mnie jakoś tam interesuje. Tego, tej jakości, wysokiej jakości życia, to sprawia, że. Ale to już o tym mówiłam. Więc, jakby no te dwie rzeczy, czyli, czyli właśnie tolerancja i wyciąganie też z podróży tych małych rzeczy, które mogę implementować w moje życie i które sprawia, że moje życie jest szczęśliwsze i się czegoś uczę właśnie w ten sposób w podróży, no to, to jest na pewno dla mnie bardzo, bardzo. Mm. Bardzo cenne.
0: Ja jak wrócę do Polski na pewno chcę przywieźć ten slow life włoski południowy yy, i zaczynanie dnia w barze od kawy, nieważne ile maili i powiadomienie jest na koncie, <gry> ale nie wiem, czy to możliwe.
1: No, no ale, właśnie, ale, ale, ale da się, nie? Da się, da się, no w ogóle oni są cudowni. Jak jestem we Włoszech, to też idę biegać. I mam taki rytuał, że gdzie bym nie była idę biegać i kończę, biorę sobie 5 euro, no bo wiadomo, no gotówka musi być we Włoszech, karta, to by ich zabiła przecież, żeby zemdleli, mm-hmm. <laughs> więc jakby omdlenia, więc mam, wiesz, 5 euro i siadam sobie w cukierni, biorę sobie rogalika kawy, siadam sobie z tymi starszymi panami, którzy piją sobie espresso, sobie tak siedzą pierwszą godzinę w ciągu dnia i ja, wiesz, no wiadomo, nie jestem jedną z nich, ale sobie tak obserwuję, to po prostu to to cieszenie się życiem, no i to
0: jest super. Tak, ja miałam właśnie niedawno ciekawą rozmowę z jednym z Włochów odnośnie tego, że w Rzymie jest bardzo, bardzo słaby internet. Jeszcze gdzieś we Florencji, bliżej północy to ok, bo to bliżej oczywiście no, no, Niemiec no. I, tak, i w ogóle świata. północy, tak, bliżej świata, a no, od Rzymu wiadomo, że zaczyna się już południe Włoch no i żeby ten internet jest, jaki jest, że po prostu właśnie spotkanie na Zoomie często ścina i tak dalej. I zapytałam Wocha, kurczę, jak wy w ogóle funkcjonujecie na co dzień z takim internetem, jak wydajecie radę? A on się tak na mnie popatrzył, mówi, no my nie potrzebujemy internetu do życia takiego na co dzień. To jest, to jest coś, co nam pomaga, ale to nie jest najważniejsza rzecz w naszym codziennym życiu. Ja wtedy oczywiście, wiesz, rachunek sumienia tego, ile godzin dziennie spędzam po prostu w internecie i na różnych aplikacjach, ale no to jest, to jest właśnie Cię też ta podstawowa różnica i to jest coś, co znowu tak jakby mi zostało w głowie i pewnie ja sobie będę to rozkminiać na czynniki tak, pierwsze, fajne, bo, bo, to jest, fajne, bo to jest coś też cenne.
1: Mi, też mi dałaś do myślenia, też o tym pomyślę. Bardzo, bardzo. To właśnie są takie rzeczy, nie? Ja jeszcze powiem, jeżeli powiem, że mamy pewnie ograniczony czas, ale to jest też taka ważna lekcja. Jak byłam na procidzie w zeszłym roku, to opowiedział mi Pan taką historię, właśnie, że pracowała u nich w sklepie spożywczym Ukrainka, no wiadomo po całej sytuacji, więc dużo przyjęli osób, no i pracowała Ukrainka i była strasznie nieszczęśliwa z powodu tego, że pracuje w tym sklepie, tak strasznie nieszczęśliwa. I oni... W końcu jej zapytali po tygodniu i cały czas narzekała. I robiła taki zły vibe w tym sklepie. Na zasadzie że oni przychodzili sobie po bułeczki rano, a tam był taki negatywny vibe. No jakby oni jej zapytali, że no, dlaczego tu pracujesz, skoro tak nie lubisz pracować? Ona, no bo musi, no bo to jest jej praca. A oni mówią, no nie, no bo właśnie filozofią włosku jest to, że jeżeli czegoś nie chcesz robić, to tego nie robisz. Że jakbyś robisz tylko, szukaj pracy, której lubisz, którą chcesz robić. No i tam okazało się, że z czasem pracowała w jakiejś perfumerii. Ale jakieś inne podejście, że właśnie jeżeli ktoś narzeka więcej niż tydzień, dłużej niż tydzień, czy dwa, to po prostu właśnie to zmień to. I, i mi to też dało do myślenia wtedy, że to jest taka filozofia zupełnie inna niż nasza, ale jaka, jaka proste, jakie proste, żeby robić po prostu to, co się kocha. I, i naprawdę się da.
0: Yy, więc fajne. Super. To Żeby nie było też tak może cukierkowo, wiem, że nie lubisz tak. rozmawiać o negatywnych rzeczach, ale chcę cię bardzo zapytać o to, yy, o czym powiedziałaś na początku. Czyli jakie są te cienie twojej pracy i w ogóle twojej pracy, nie tylko podróżowania, bo twoja praca to dużo więcej niż samo podróżowanie, to zdjęcia, hmm. właśnie współpraca z magazynem Vogue. Yy, jakie są cienie tej twojej pracy marzeń?
1: Tak, no to cień jest dużo. Po pierwsze, no na pewno trzeba się samo motywować, samo, wiesz, jakby jestem sama sobie szefem, sterem, okrętem, ale to ma swoje wady, bo ja na przykład, no, nie mogę sobie pozwolić do końca na jakieś takie wolne, czyli dajmy na to taki czas, że naprawdę, no oczywiście dłużej niż weekend, tak, ale nie wyobrażam sobie, Słuchałam ostatniego podcastu, że żeby były takie, żeby wakacje były wakacjami, gdzie naprawdę człowiek odpocznie, to powinno to być trzy tygodnie. Tak? No to tak. ja nie pamiętam takich, nie pamiętam
0: <laughs> takiego czasu w moim życiu. E, więc to. Śmieję się, Druga... bo wczoraj o tym rozmawiałam z moim mężem i do tego tak? się właśnie uśmiecham. No, to, <laughs> że tygodnie... Tak, ponieważ nasi znajomi są właśnie prawie miesiąc teraz w Tajlandii i jest sobie myślę, no, na pewno ciekawe, kiedy mnie to czeka, ale, ale tak. No, tej
1: no, tej no tej... dokładnie. Co więcej, ja nawet robiłam sobie takie wolne w zeszłym roku, że nie byłam aktywna w social mediach miesiąc, no i niestety, to powiem to głośno i wyraźnie, Instagram każe za to, ścina zasięgi nawet o połowę i potem trzeba je odrabiać miesiącami, więc trochę nie chcę mi się, bo ja nie mam na to, wiesz, no to tak demotywuje mnie to bardzo, więc jakby, no to jest na pewno też minus. Kolejnym takim minusem, tak jak mówiłaś, no nie lubię o tym mówić, więc jakby rzeczywiście jest mi trudno, ale myślę, że to są też ważne rzeczy, bo yy, Bo ja ja mam wrażenie, że jednak moi odbiorcy nie myślą, że moje życie jest jakieś idealne, bo ja jednak często po prostu przedstawiam sprawę tak jak jak są, aczkolwiek no po prostu to jest też tak, że ja mam zawsze bardzo dywersyfikuję moją moją pracę, że wiesz, naraz piszę książkę, jednocześnie prowadzę social media, wydaję presety, e-booka i dużo rzeczy robię bo jakoś tak mi to, tak, tak mi w duszy gra, no ale to jest tak, że ja te rzeczy muszę wymyślać, koordynować, robić, skończyć, dowieść jakość i tak dalej, więc tego jest dużo. To jest tak, jakby się w pracy na stałe robiło cały czas kilka projektów, prawda? I do tego muszę się sama zmotywować, sama to wyegzekwować, zaplanować i jeszcze wziąć odpowiedzialność za to, czy ja na tym zarobię, czy nie zarobię. Wiesz, jakby więc no to są na pewno, to są na pewno cienie, aczkolwiek no, mega doceniam moją pracę, doceniam, że mogę to robić, ale a, no i jeszcze chyba brak poczucia bezpieczeństwa jakoś tam, bo jednak, no wiesz, to to nie jest, ja pracowałam długo w korporacji, ja bardzo, ja wcale nie narzekam, ja uważam, że to był super czas w moim życiu i jakby, ale właśnie to, jak teraz jest, czyli taka ta niepewność, ta konieczność ciągle takiego szukania takiego właśnie robienia, bo nie wiem, coś się skończy, coś się straci, jakby to właśnie to, to jest to jest jednak duży minus i to strasznie frustrujące. No i mnie to gdzieś tam zaprowadziło do takiego jakiegoś tam pewnie ciemnego miejsca, yy, więc, yy, który już jest na szczęście za mną, ale jakby... Yy, no, no jest, jest to na pewno są to takie na pewno yy, cienie
0: tego. Cieszę się, że o tym mówisz, bo gdzieś, gdzieś, gdzieś bardzo mocno dotykają mnie te wszystkie rzeczy, myślę, że nie tylko nas, ale dużo osób, z którymi rozmawiam, które prowadzą swoją działalność, zwłaszcza w mm. ostatnim roku, który był turbociężki, yy, to czy jeszcze wcześniej, oczywiście dwa lata pandemii, więc weźmy trzy lata ostatnie pod uwagę, które naprawdę dojechały bardzo wiele osób i biznesów, yy, to, to myślę, że tutaj nie ma żadnego wstydu, żeby po prostu mówić o tym, że, że wszyscy tak mamy i że, że to nie jest takie proste.
1: Wszyscy. Ja też mam coś takiego, że ja generalnie no, nie przyjaźnię się z osobami, z, znaczy, znam kilka, znaczy przyjaźnię się z kilkoma twórcami, ale jakby nie jest to głównie środowisko, w którym się obraca. Mam takich przyjaciół, którzy głównie są z reklamy, jakby, bo ja pracowałam długo w reklamie i większość moich przyjaciół to są właśnie ludzie z reklamy, fotografowie, jakieś tam reżyserowie. No nieważne, ale chodzi o też takie zawody kreatywne i to są no, przykład czasami ludzie, którzy naprawdę robią takie rzeczy, że my patrząc z boku, to my myślimy, no nie, no po prostu Bo on powinien być najszczęśliwszy na świecie, najdumniejszy na świecie, no mega, nie? Po czym się okazuje, że oni takie same mają bolączki, że jakby ten sufit, jakby, że po prostu to jest zawsze to samo, to jest zawsze niepewność, to jest zawsze syndrom oszusta, to jest zawsze stres, to jest zawsze mówienie sobie, że za mało. Po prostu mi się wydaje, że to jest cena pracy kreatywnej. I artystycznej. Mm-hmm. I to niezależnie, bo my bardzo często teraz spłycamy to, że o influencerzy tak mają, influencerzy mają depresję, coś tam. A jakby, a jakby patrzeć na te zawody właśnie takie również artystyczne, kreatywne, które są podobne do tej pracy, tylko właśnie przed reżyserów,
0: fotografów, malarzy, cokolwiek. Każdy mówi to samo, niestety, tak to po prostu... Bo to jest praca, gdzie nigdy nie można być z siebie bardzo długo zadowolonym, rzadko kiedy jesteśmy w ogóle chociaż przez sekundę zadowoleni z siebie, bo zawsze można więcej, zawsze ktoś zrobi lepiej i my cały czas patrzymy. Jeszcze dodając do tego oczywiście social media, ale to jest osobny temat, ale nawet bez social mediów, wystarczy właśnie osoby, które znam, osoby, które pracują w korporacjach i które mogą się odciąć od social mediów, bo nie muszą mieć zasięgów swoich, ale ta presja jest dokładnie taka sama, bo po prostu cały czas trzeba kreować, Wymyślać. świat się zmienia dzisiaj w takim tempie, że my po prostu nie, nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby nadążać za tym tempem i żeby wymyślać te wszystkie rzeczy. Już wiemy, że zaraz y, czyha nad nami widmo metawersum, i już się zastanawiamy, boże, jak my sobie w tym poradzimy i co tam znowu trzeba będzie kreować. Y, tak. Myślę, że też dużo właśnie, jeśli chodzi o, tutaj mam podcast z Zuzą Ścierszyńską o odnośnie influencerów i tego, jak oni muszą się dostosować do nowych, nowych warunków typu TikTok, co jest też ogromną rewolucją są dla tych osób, które gdzieś się bardzo zżyły z Instagramem, więc myślę, że każdy, każdy, niezależnie od tego w jakiej branży, w jakiej dziedzinie tej kreatywnej działa, to ma bardzo, bardzo podobne bolączki. Bardzo się cieszę, że, że o tym mówisz. I... No, ale
1: dlatego też uważam, jeszcze tylko powiem w że dlatego uważam, że Więcej wyrozumiałości powinni ludzie mieć, bo po prostu chodzi o to, że my często właśnie obserwujemy takie, dużo takiego hejtu, takiego naprawdę potwornych rzeczy na y, social mediach, a tak naprawdę ci ludzie mają takie same bolączki jak my, a inni artyści mają takie same bolączki jak... I tak, to, to jest to samo. I jakby chodzi o to, że jakby było więcej wyrozumiałości, takiej miłości, dobra, to już zaraz się zacznie, ale no wiesz, to jakby byłoby wszystkim łatwiej, bo każdy się mierzy z tym samym, naprawdę. A ty masz dużo hejterów? Wiesz co, już nie, już nie. Ale rzeczywiście był jakiś taki sweet, sweet time dawno temu, że trochę tych hejterów miałam. Mam wrażenie, że już teraz jak jest długo działam i już gdzieś takiego. Ja też w ogóle nie ja też nie zabiegam o ludzi. Ja mam taki styl y, swój pracy, że ja mam Ja mam pomysł na siebie, na zasadzie, że ja tak mówiłam, że chcę być fotografem, który pisze rzetelnie o podróżach, o odkrywaniu nowych, nietypowych miejsc, przy różnych, knajp, nie knajp, miasteczek, wszystko w tej kategorii. I ja po prostu robię swoje, robię jak najlepiej potrafię, a przy okazji ludzie to polubili gdzieś tam przez lata, wiesz, że ja nigdy się nie musiałam jakby starać yy, o, o ludzi yy, i jakby przez to, że nie zabiegam, że nie robię jakichś rzeczy w trendach, jakichś takich, wiesz, nie wiem, no nie pokazuję jakiegoś swojego prywatnego życia, to jakoś tak nie interesuje ludzi, którzy mogliby ewentualnie jakieś kręcić dramy czy jakiś hejt. Po prostu chyba nie jestem w ich kręgu zainteresowany, bo u mnie za mało się chyba dzieje ekscytujących rzeczy, mam wrażenie. Miałam taki okres rzeczywiście, że hejterów było więcej. To zawsze wtedy, kiedy jakoś mi tak strasznie pikują zasięgi, na zasadzie jakieś mam takie bardziej kontrowersyjne jakieś treści. No ale jakieś mam kontrowersyjne treści? No że pięć najlepszych cukierni w Warszawie, gdy ktoś się nie zgodzi, że to ta cukiernia, wiesz, do takich, tak tyle kontrowersji. Bo ja nie lubię kontrowersji, więc mnie to nie interesuje. Ale no, nie no wiem, na przykład no, o, o to, że hotele są drogie, to faktycznie. Tylko, że wiesz, to jest trochę tak, że te osoby, które piszą, że te hotele są drogie, to ja rozumiem, no oczywiście, no ja w ogóle nie mam czegoś takiego, że to musi być dla każdego. Ja nie chcę być dla każdego. Ja chcę być mi wystarczy, dla kogo jestem, tylko że no miałam o to hejt. No ja po prostu grzecznie piszę, że wydaje mi się, że moje treści nie będą dla Ciebie, tak? No bo po prostu ja takie hotele pokazuję, tylko że ja potem na przykład kontaktuję się z tymi hotelami z ciekawości na przykład i one są Polakami zabukowane na dwa lata w przód, więc to nie jest tak, że te treści do nikogo nie trafiają, tylko po prostu te osoby, do których to trafia, nie piszą, a te osoby, których to boli, piszą, bo mają gorszy dzień, bo mieli właśnie zły czas, bo pewnie coś tam się w ich życiu takiego trudnego dzieje, że ten hejt daje im ulgę, No a a wiesz, a a mnie on jakoś tam do mnie trafia, więc no już hejtów nie ma. A
0: a fakt, że nie pokazujesz swojej buzi na social mediach, to pomaga ci się dystansować? Łapać dystans do tego wszystkiego, do społeczności, która jest bardzo duża, bo liczy ponad 100 tysięcy osób i są tam na pewno różne osoby? Jakoś rozumiem, że to jest oczywiście celowy zabieg i i skąd, skąd taki pomysł i jak ci to pomaga funkcjonować? Może
1: opowiem w ogóle, bo jeszcze chyba nie miałam okazji nigdzie opowiadać o tym, to może opowiem, pisałam o tym kilka razy na Instagramie, ale jakoś tak, więc może opowiem o tym. No to w ogóle jest taka historia, że to nie jest żaden zabieg, wiesz, to nie jest żadna taka, to nie jest żadna moja kreacja, ani nic takiego, bo ja generalnie lubię siebie i tak dalej, nie mam żadnych kompleksów, wiesz, nie jest to spowodowane takimi rzeczami. To w ogóle było tak, że ja jak zaczęłam swoją działalność, to podróżowałam po hotelach w Polsce. No i ja jeździłam do tych hoteli w Polsce i jakoś tak szybko mi ten blog bardzo, bardzo szybko zrobił się popularny, że ja już będąc w tych hotelach w Polsce czy tych miejscach z klimatem spotykałam, wiesz, rano siedząc w gaciach przy śniadaniu ludzi, którzy mnie czytają. No i to mnie tak krępowało, ja mówię, Jezu, ja coś, wiesz, a ja nie jestem idealna. Ja wiesz, ja ja mi się czasami coś, wiesz, przekle, głośno mówię. Jestem, wiesz, taka w ogóle, jestem taka włoska, strasznie gestykuluję, wiesz jakoś tak. Więc ja sobie myślę, Boże, no to przecież jak ja będę jeździła po tej Polsce, ja będę cały czas jakby spotykała ludzi, którzy będą mnie znali, to przecież ja nie będę miała w ogóle swobody. A ja płacę za te miejsca, bo ja mam taką zasadę, że płacę zawsze za miejsca, dlatego że uważam, że nie da się rzetelnie ocenić miejsca, które się nie zapłaci, bo jednak ci ludzie strasznie starają się w tobie tak upięknić ten pobyt. A ja jak zapłacę sama, jadę anonimowo, no to wiesz, to, nikt, to widzę, jak jest. tak? I potem stwierdziłam, dobra, ta anonimowość też mi pomoże, jeżeli chodzi o ocenianie knajp i hoteli, no bo nie będą mnie znali. No i tak to, no i potem, a potem z tego wyszła taka historia, że ja nie nie pokazuję twarzy, jestem taka tajemnicza.
0: Ale kusiło cię, kusiło cię, wiesz, kiedyś po prostu zrobić taki, jako chciałam powiedzieć, ale nie, nie chcę, żeby ktoś to źle odczytał, ale po prostu pokazać się.
1: Wiesz co, w ogóle nie, dlatego że ja przyjaźnię się na przykład z y, Asią Banaszewską czy z Karoliną Sobańską i ja wiem, jak to jest trudno. Ja na przykład często z nimi jestem na mieście i wiesz, ja jestem wtedy niewidocza, nie to jest takie fajne, a wiesz, na przykład nieraz Karolinę ktoś zaczepił i tak ktoś krzyczał za nią albo... Z pukał jej w czoło, w ogóle w ramię, że, że ją podziwia. Wiesz, to jest zawsze miłe, ale jednak to jest tak, że na, przykład na jednym naszym spacerze trzy, cztery osoby ją zaczepiają. To ja niestety nie mam takiego zasobu. Ja, ja się byłabym zmęczona. Ja bym się ostatecznie zawstydziła i nie chodziła. Albo na przykład bym się stresowała. Więc jakby uważam, że jednocześnie to jest jakieś takie błogosławieństwo, że to tak wyszło. Mm-hmm. Bo ja wiesz, tak jak kiedyś Marta Niedźwiecka powiedziała w jakimś swoim podcaście, że ona się, wiesz... No do toalety publicznej wstydzi pójść. A a ja tego nie mam. Ja nie muszę, ja nic nie muszę. Ja jakby jestem anonimowa, a jednocześnie jestem jakimś tam twórcą. I super to jest. Bardzo to doceniam. Uważam, że to jest wielkie moje szczęście.
0: Rzeczywiście tak, jak nie pomyślałam sobie, no cena sławy, cena sławy na Instagramie, bycia, bycia robienia też dobrych rzeczy, bo rzeczywiście dziewczyny, o których wspomniałaś, po prostu robią super rzeczy.
1: I to też jest bardzo fajne, bo wiesz, ja na co dzień się nigdy nie czuję ja w ogóle nie uważam siebie za jakąś znaną, ale ja tego w ogóle nie odczuwam, prawda? Bo ja, no tylko jestem znana, jak włączę Instagram, aplikację, czy tam bloga, czy coś, a tak to ja jestem anonimowa i to też jest super, że wiesz, ja chodzę teraz tutaj do warzywniaka trzy lata na Saskiej Kępie, a ta pani, ja jej ostatnio mówiłam, bo ona otwiera większy lokal i ja mówię, że jej zrobię zdjęcia. Ona mówi, robisz zdjęcia? Ale super, Kasia, w ogóle super. No to pewnie, to zrób mi zdjęcia. I ja sobie pomyślałam tak, Boże, no to jest właśnie ekstra. Wiesz, wiesz, jak ja to lubię i ja nie... A wiesz, i ja na przykład nie myślę sobie, że ona mnie lubi za to, że ona coś ode mnie może mieć. Ona mnie nawet nie zna, ona mnie lubi, bo ja codziennie do niej chodzę po bieganiu o siódmej rano po pięć kilogórków i wiesz, i się zakumplowałyśmy, więc no ja to strasznie doceniam, strasznie. Super.
0: Chciałam Cię no. jeszcze zapytać o przewodnik po Polsce, który robisz dla magazynu Vogue. I zastanawiam się, no bo roz, rozmawiałyśmy do tej pory właśnie o pięknych miastach w Europie, o Meksyku, o tropikach. A jak to jest być turystką w swoim kraju? Ten cykl jakoś pomaga ci na nowo odkryć Polskę, która jest piękna?
1: Polska jest super. Wiesz co, to w ogóle jest też dłuższa historia, jak wszystkie moje historie, przepraszam Cię, bo...
0: Super, opowiadaj.
1: Nie, w ogóle to jest taka, ja w ogóle jak zaczęłam robić mojego bloga, to zaczęło się od Polski. Ja w ogóle bloga Travelishes wymyśliłam, będąc w fajnym miejscu na Warmii. Tak mi właśnie robiłam wtedy research, jak zawsze zresztą, w Warmii i tak pomyślałam, kurczę, no takie super te miejsca, może by warto było jednak o nich coś więcej napisać, o tych wszystkich, wiesz, więc ja zaczęło się od miłości od Polski tak naprawdę. Ale potem to były takie treści, które łatwo było skopiować, no bo każdy może jeździć po Polsce, jakby nie jest to jakiś straszny duży, duży wysiłek. I rzeczywiście to moje treści były dość szeroko kopiowane i mnie to jeszcze wtedy, te 10 lat temu jakoś tam bolało. Bo teraz wychodzę z takiej perspektywy, no, że też po to to robię, żeby ludzie się inspirowali i kopiowanie mnie już tak nie boli, bo ja wiem, że... Wymyśliłam raz, wymyśla drugi raz coś nowego, więc jakby spoko, ale wtedy mnie to strasznie bolało, wiesz, strasznie było mi przykro, byłam taka właśnie zniechęcona, miałam trochę trochę podcięte skrzydła bo i ta Polska gdzieś odeszła, jakby mówię nie. I wtedy stwierdziłam, ja mogę pisać tak samo o całym świecie, jakby mnie fascynuje cały świat, bo zawsze jeździłam po całym świecie, Włochy świetnie znam i tak dalej, więc jakby... Przerzuciłam się opisanie, fotografowanie jak bardziej Europy, świata, tak? Więc jakby to taka jest historia. Natomiast jak dostałam propozycję właśnie współpracy z Wogiem, zresztą super, to jest moja ukochana współpraca, bo yy, może warto tu podkreślić, że to jest taka redakcja, która ma mega etykę pracy, w ogóle są super ludzie, naprawdę ja... Długo pracowałam w korporacjach i reklamach i nie spodziewałam się niczego tutaj, to muszę powiedzieć, że to jest redakcja, która naprawdę mogliby się i nie uczyć od nich tego, jak powinno się właśnie traktować pracowników, współpracować z ludźmi i tak dalej, super ludzie. To ja miałam wolną rękę, o czym to ma być, Jakby, o czym ma być ten travel. I ja wymyśliłam właśnie to, żeby to było o Polsce, bo pomyślałam, że to jest jedyne, jedyna, jedyna taka forma, która w której, w której o Polsce mogę wrócić do Polski, do pisania o, Polski, bo, o Polsce, bo to będzie taka, po pierwsze, zamknięta forma gazety, którą nie tak łatwo skopiować i nie tak łatwo jakby. Chociaż już tak jak mówię, teraz kopiowanie mnie już tak nie boli. Po drugie, mogę pięknie zrobić ten wyraz właśnie tymi zdjęciami, tym wszystkim, te opisy. Po drugie, bardzo dużo się w Polsce zmieniło od tych czasów. No, i też ja sobie wymyśliłam właśnie tą formułę nie pisania o miejscach z klimatem, które już jakby były przerobione na milion sposobów, tylko właśnie tego naprawdę odkrywania, bo my naprawdę odkrywałyśmy Polskę yy, pisząc ten Talk Travel, że. Wiele miejsc, o których ja napisałam właśnie w tym pierwszym numerze, zresztą pierwszy numer, tak jak drugi, tworzyłam z Gosią Mintą, to były miejsca, o wiesz pierwszy raz o nich ktoś napisał. Eee, na przykład taka, taka Zielarka, Czarownica tam z Kaszub i tak dalej, że ja naprawdę te miejsca odkrywałam. Ja w ogóle robiłam to tak, że ja nie brałam wiesz, znikąd tego. Ja to wszystko po prostu, wszystko było jakby autorskie. Ge- geneza tych miejsc była taka, że my to właśnie brałyśmy, sprawdzałyśmy i tak dalej, więc jakby no i tak, no i to odkrywanie Polski na nowo, na nowo było takim no mega przywilejem, więc jakby i powstało z tego coś naprawdę super, bo te przewodniki i pierwszy i drugi to są takie perełki, bo te miejsca, które tam są, to są no, miejsca takie, że w nich aż no, krew szybciej krąży, takie one są świetne, że super są te przewodniki, naprawdę takie, że perełki, ta, ta Polska mi się jawi teraz, jak sobie dalej myślę o tym, o Lubelszczyźnie na przykład, to aż mnie ciepło się robi na sercu, super.
0: Super, cudownie. Myślę, że też ekstra, że coś takiego powstało, taka inicjatywa, dlatego, że właśnie na wszystko lubimy narzekać, a czasami też nie doceniamy tego, co mamy. O tym też żeśmy rozmawiały przed nagraniem, że obie, żeśmy tak. polubiły, pozatęskniły za, tak, tak. za Polską. Tak. Kasia, już tak zmierzając powoli ku końcowi, jeszcze mam takie pytanie, Czy, czym byś się zajęła, gdybyś, gdybyś nie robiła tego, co robisz, gdybyś nie miała tej pracy, marzeń, od, od której żeśmy zaczęły. Masz jakieś Jaki plan B na przyszłość, na teraz, nie wiem, w razie W, cokolwiek by się wydarzyło, gdyby nie wiem, odłączyli wtyczkę z Instagramem?
1: Uch, no powiem Ci, że jeżeli bym miała robić coś, co tak mi się, jakby, tak czuję, jakby wiesz, jakby jako moją największą pasją, no to pewnie bym się zajęła sportem. Bo ja naprawdę kocham sport, już trenowałam wiele lat pływanie, siatkówkę i tak dalej. Sport to jest mój uff, no po prostu miłość. Ale bym chyba tego nie chciała zamieniać w ten, zawsze tak żartuję, że jak mi odetną Instagram i wszystko to będę robiła wesela, chrzciny i tak dalej, po prostu zdjęcia. Okay. Tyle bym, ja uważam, że życie niesie tyle szans, tyle możliwości, że ja w sumie to Wiesz, i książki bym chciała pisać, i i mogłabym nawet pracować, może naukowo. Mogłabym wrócić do reklamy, bo kocham reklamy. Nie mówię teraz, że ja bym tak mogła, tylko że po prostu, żeby też chciałam taki wysłać komunikat, że ogólnie, żebyśmy się też nie zamykali, bo wydaje mi się, że każdy z nas może tak dużo rzeczy robić, tylko po prostu nie mamy odwagi często próbować. Jak się okazuje, że spróbujemy, tylko taką wiesz tylko z taką pasją, z taką intensywnością, z taką naprawdę miłością, no to się okazuje, że. Dużo możemy robić, a często właśnie nie pozwalają nam jakieś tam schematy w głowie, więc więc ja mam takie podejście.
0: Ekstra. To już naprawdę na sam koniec. Trzy miejsca w Europie i trzy miejsca poza Europą, które każdy słuchacz tego podcastu absolutnie musi zobaczyć chociaż raz w życiu, ale też zapytam o jedno miejsce, które jest absolutnie przereklamowane i tu możesz wybrać dowolnie, czy w Europie, czy poza Europą. Miejsce, które ci tak najbardziej był największy hype i cię najbardziej rozczarowało.
1: Dobra, no to tak, to miejsca, które powinien każdy, no wiesz, jakby to też tak, jakby, że wydaje mi się, że są warte odwiedzenia, to na pewno Wenecja. Ja uważam, że Wenecja koniecznie, nie dość, że no jest ta sytuacja z Alta i tak dalej, no to uważam, że Wenecja to jest perełka i po prostu najpiękniejsze miasto, jakie widziałam w życiu, więc uważam, że Wenecja. Uważam, że warto odwiedzić Nowy Jork. Ponieważ no, jest to kolebka jednak teraz sztuki, wszystko, cała sztuka nowoczesna, wszystko jakby jest tam, i jest to takie miasto z serialu, takie miasto z naszej, naszego pokolenia. To jest takie miasto, że się nim chodzi i naprawdę się widzi na żywo praktycznie wszystko, co nas ukształtowało, całą popkulturę. No, no, dla mnie w ogóle pierwszy raz w Nowym Jorku to był to, 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 to po prostu, wiesz, mnie, totalnie, totalnie, totalnie najpiękniejszy w mój wyjazd. I trzecie. Nie wiem, tak naprawdę. Na trzecim miejscu jest wszystko inne, wiesz? Jakby, że po prostu poznawanie świata. Tak, trzecie, na trzecim miejscu jest poznawanie świata, tak naprawdę. Że, no tam Wenecja i ten Nowy Jork, no to, to rzeczywiście jest coś takiego, co ja uważam, że y, zmienia życie. Y, natomiast inne miejsca to może właśnie na Sycylię, wiesz, jakieś takie, żeby pojechać gdzieś, gdzie się tak wolno żyje i zobaczysz, że się darze wiesz, że jakby można żyć z takim rytmem dnia, z taką powolnością, z taką nieśpiesznością i to działa i i wiesz, coś takiego, ale ale jest tyle pięknych miejsc, żebym się nie ograniczała. Ja w ogóle teraz pracuję nad drugą książką moją i nie mówię teraz tego jako reklama, broń Boże, bo w ogóle idzie mi to mega wolno, więc Ale to będzie książka o takim czymś, czyli o takim właśnie, jak, jak to będzie właśnie taka książka o tym, o wspaniałych właśnie miejscach w Europie, Taki, taka, nie chcę za dużo zdradzać, ale jakby ona pomoże znaleźć tę odpowiedź na to trzecie miejsce, bo to będzie coś takiego jakby się nie mało pomysłu i co, co teraz, więc mam nadzieję, że to będzie odpowiedź na to trzecie pytanie, co gdzie poza Wenecją i Nowym Jorkiem, ale gdzie ktoś chce, bo wiesz, jakby nie sztuką jest polecić wszystkim Paryż, ale ja uważam, że to, się, to miejsce się nie spodoba 80% osób. To chodzi o to, żeby polecać miejsca dopasowane do ludzi, żeby każdy mógł odnaleźć coś, co im w duszy zagra,
0: nie? To jeszcze jedno miejsce, które Cię rozczarowało, jest takie takim razie rozczarowało. Kurczę, wiesz co? Nie, nie, nie wiem w
1: ogóle, nie lubię słowa przereklamowany, bo jakby nie rozumiem go trochę, ale, ale jakby mam coś takiego, że mm, hmm, miejsca, które mnie rozczarowało, Nie mam tak. Ostatnio mnie Portugalia rozczarowała, mimo że już byłam w Portugalii, kocham Portugalię, to bardzo mi się nie podobało, jak ostatnio byłam. Było bardzo bardzo specyficznie, ale tak, żeby właśnie ale też oczywiście nie chcę żadnej całej Portugalii
0: skreślać. To tak, nie, o, nie, ja to muszę nie. tu powiedzieć. Ja muszę tu powiedzieć, tak. że na obronę Portugalii. Yy, tak. Myśmy byli w Portugalii pierwszy raz właśnie z Twoich poleceń. Wynajęliśmy apartament w Porto, który Ty polecałaś, który jest najpiękniejszym no? apartamentem w Porto. A, na Porto. I najtańszym. Ok, I na super, po prostu no. super. Byliśmy w Sagres, które po prostu jest miejscem dla mnie, gdzie chyba po śmierci się trafia właśnie do takiego sagres. To yy, prawda. Więc tak, więc na obronę. Portugalii tutaj też tak, jest to przepiękny to, to, kraj. To bardzo
1: się cieszę. No, my trafiliśmy mogę źle, bo to źle raz planowaliśmy. Byliśmy dwa tygodnie w kiepskim miejscu. Po prostu wiesz, jakby, ale ja dalej polecam Portugalię i dalej mam, moje wpisy na blogu są aktualne. One są dalej, jakby Portugalia można magicznie przeżyć. Wiem, rozczarowała mnie Chorwacja. Bardzo mi się nie podobało w Chorwacji. Yy, ba, tak bardzo, że... No bardzo. I mojemu mężowi też. Jakby, no po prostu rzeczywiście, a ja wiem, że to jest miejsce. I to, i ja pojechałam właśnie na Chorwacji na takiej fali właśnie, więc to pasuje tutaj nawet określenie, przereklamowana, że jakby, dla mnie oczywiście, bo ja rozumiem, że komuś się podoba, ale dla mnie non wielkie big no. Ja pojechałam na fali właśnie takich reklam, tak jakaś blogerka kupowała tam dom, coś tam i właśnie temu wszystkiemu uległam, mówię, dobra, dam szansę tej Chorwacji, no zobaczmy, co to tam. No i bardzo, bardzo się rozczarowałam.
0: No. <śmiech> Dobra, szukam jakiegoś takiego jednak optymistycznego podsumowania naszej rozmowy, żebyśmy tutaj nie zniechęcili wszystkich do podróży do Chorwacji, która właśnie niektórym osobom może się oczywiście spodobać. Tak, ja to rozumiem, jakby. Kasia, czyli co? Czyli ogólnie podróże dalej, dalej, dalej są, są tym, czym najbardziej co najbardziej kochasz robić. Myślę, że w tej rozmowie bardzo, bardzo słychać tą pasję do wszystkiego w ogóle co robisz i, 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 i poruszyłaś tutaj masę w ogóle ważnych tematów, których oczywiście ja nie miałam zapisanych, że o tym porozmawiamy i tak się cieszę, że o tym powiedziałaś, o tych cieniach twojej pracy, o tym, że czasem możemy być przybożcowani podróżami, o tym tak. też, że właśnie możemy robić wszystko i te wszystkie różne rzeczy i nie musimy tylko całe życie robić jednej rzeczy, ja też jestem wielką zwolenniczką tego podejścia i też raczej nie mam jednej utartej mojej CV, A ostatnio gdzieś sobie z, po prostu próbowałam skleić moje CV, to mogłabym właśnie, <śmiech> Zaczęli śpiewać po prostu na, może nie śpiewać, ale organizować jakieś eventy i... jednocześnie na nich grać. I jednocześnie <głos> grać i po prostu i być panną młodą i być w dzireje i <głos> wszystkim, nie? Więc po prostu tak, do no koniec, totalny misz-masz. Kasia, coś na koniec chciałabyś jeszcze dodać naszej rozmowy? Yy, wiesz co, no tak się zastanawiam po tym, co
1: powiedziałaś. No ja bym sobie, ja tak, chciałabym dodać, żebyśmy mniej zaczęli... E, żeby drive'em do podróżowania naszym ogólnie tutaj y, wszystkich w sumie nie było tylko kierowanie się tym, m, czy miejsce jest y, tanie, czy miejsce jest dostępne, czy miejsce jest jakby takie y, jakby na nasze możliwości, tylko żeby zacząć szukać miejsc, podróżować w miejsca, które jakby y, nam w duszy grają, dlatego że życie jest ogólnie mega krótkie, mówię to naprawdę serio, pandemia mi to uświadomiła, że na letnie miejsca, że jakby życie jest za krótkie na letnie miejsca, że życzyłabym wszystkim, żeby zaczęli podróżować właśnie tak bardziej w miejsca, które naprawdę im w duszy grają. I to nie musi być Bali, uwierzcie mi, naprawdę można podróżować w Europie i odkrywać totalnie cudowne miejsca, bo myślę, że wszyscy czerpalibyśmy więcej radości z podróżowania i takich uczyli się więcej i byli bardziej zadowoleni, usatysfakcjonowani niż jak się chodzi na takie podróżnicze kompromisy. Więc jakby to jest dla mnie taka rzecz, którą bym sobie bardzo życzyła, żeby ludzie zaczęli robić.
0: Pięknie, dziękuję Ci bardzo, Kasia Ciejka, czyli Travelisys była moim gościem. Dzięki, Kasia.
1: Dzięki, dzięki.